0: Herzlich Willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Ich bin Elmas Westschelig, angehende Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie und die Gründerin von Hayat. Schön, dass du dabei bist, wenn du in einem gemütlichen Zustand bist und vielleicht auch deinen Chai hast, dann kann es jetzt hier losgehen. Gut,
1: also wer bin ich? Ich bin heute auf der Basis von meinem Philosophiestudium und was eben vor allem sich um Philosophie der Postmoderne und Gegenwart gedreht hat und mein Interesse liegt auch weiterhin dort bis mhm. heute, bezeichne ich mich heute als Alltagsphilosophin und da ich aber auch sehr viel künstlerisch tätig bin mhm. und mein ganzes Leben lang schon versuche, die Kunst der kreativen Lebensführung zu leben, bezeichne ich mich selbst als, äh, selbst als Lebenskunstwerk. <lacht>
0: Schön. Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt auch eine Philosophin hören dürfen. Es gibt ja im Club auch wirklich sehr verschiedenste Arten von Frauen und diese bunte Vielfalt ist sehr bereichernd. Ja. Und ähm, was ich super interessant finde, ist, dass du mit in deiner eigenen Person diese Vielfalt schon lebst. Ja. Du bezeichnest dich gerade als die Künstlerin, die Philosophin, die ähm, in deiner Brust wohnt. Und dann wohnt da ja auch noch eine andere Christiane ja. inne, die eine Arbeit ausführt, die man heute in der Gesellschaft gar nicht so diesen eben äh, zuschreiben würde. Mhm. Kannst du vielleicht kurz uns erzählen, was du eigentlich von der Arbeit her machst? Ja, genau. Also äh, was meine sogenannte Erwerbstätigkeit genau. angeht, also das,
1: wovon ich lebe, mhm. von ich auch das Studium meiner Tochter finanziere und mein eigenes Leben, mhm. das ist äh, meine selbstständige Tätigkeit, die ich seit sieben Jahren mache. Angefangen habe ich im Bereich Personalberatung, Vermittlung von vor allem Menschen, die in Außendienst- und Vertriebspositionen arbeiten im Bereich Life Science und Healthcare, das heißt einerseits Medizintechnik, aber auch Medikalprodukte und habe mich dann immer mehr in Richtung von der digitalen Anwendung von Medizintechnik über App und andere Versionen habe ich mich immer weiterhin entwickelt, vor allem auch, weil ich immer gerne mit Startups zusammenarbeitet, die mich als Einzelberaterin auch viel besser gebrauchen können als ein großer Konzern, der eine ganze große Gesellschaft braucht, die diese mhm. Masse von Personalbedarf besetzen kann. Das ist einerseits der Bereich, in dem ich beruflich tätig bin als Selbstständige. Mhm. Zum anderen, mein Unternehmen heißt Sublime of Change mhm. und das hat ganz viel zu tun mit der Philosophie und auch mit der Kunstgeschichte mhm. und mit, dem, mit der Beschäftigung des, des Erhabenen. Das ist der Begriff des, des Sublime. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich dann vor Jahren schon, also so in, im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit, also vor fünf, sechs Jahren habe ich dann ein eigenes Konzept entwickelt, wie man Führungskräfte in diesen Unternehmen coachen kann. Ich mhm. nenne das mittlerweile äh, Vanguard Leadership äh, Counseling. Vanguard, weil es avantgardistisch ist, mhm. aufgrund meines künstlerischen yeah. Ansatzes daran. Ähm, und äh, das heißt, es ist also eine Mischung aus philosophisch, philosophisch-ethische Fragen, die man in der Führung eines Unternehmens unbedingt berücksichtigen ja. sollte und sich dessen mhm. bewusst werden sollte. Das ist das, wozu ich die Menschen anhalte, sich selbst zu fragen. Mhm. Also immer wieder diese, die Sinnfrage zu stellen. Was ist der Sinn meiner mhm. Arbeit? Was ist, mit welchem Sinn führe ich eigentlich Mitarbeiter? Mhm. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter, damit sie sinnhafte Arbeit tun und auch gerne zur Arbeit kommen?
0: Das klingt total gut. Ich hatte heute erst wieder die Diskussion mit einer Bekannte, die dann sagte, ja, in den Konzernen, wenn man irgendwie BWLer ist oder so, da wird mhm. man ja gar nicht als Mensch gesehen, mhm. ähm, hätte ich bloß was anderes gemacht. Ja. Und dann sagte ich, naja, doch, deine Arbeit ist ja mindestens genauso wertvoll wie der andere. Mhm. Die hat ja einen Sinn. Ja. Aber ähm, da hatte ich auch so die Position vertreten, dass ähm, der Arbeitgeber vielleicht auch ein Interesse darin pflegen sollte, mhm. diesem Menschen seine Sinnhaftigkeit nochmal auch vor Augen zu führen. Und so klingt das gerade, wie du sagst, mit Sinnhaftigkeit zu führen, ja. tatsächlich danach. Mhm. Das ist konkret heute das, was du machst, also Führungskräfte-Coaching und das, was dich ja aus deinem philosophischen und ja. künstlerischen Bereich auch treibt.
1: Ja, und was total irre ist daran, ist, ich hätte ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, Philosophie zu studieren, und ich habe mich ja schon früher damit beschäftigt, also mhm. ich habe so mit 15 angefangen, mich mit Philosophie zu beschäftigen, ja, ich hätte niemals gedacht, dass wenn ich äh, über 50 bin, dass dann in unserer Welt die Zeit gekommen ist für philosophische Fragestellungen in Unternehmen. Mhm. Und das ist genau jetzt der Fall. Also ja, das, ist absolut. Dann, das ist total klasse. Früher war das bei Kunstgeschichte und Philosophie war, war sogenannte Orchideenfächer, mhm. wo man sich... Ähm, mit grauser Stirn vor allem die Eltern ja. gefragt haben, äh, was soll aus diesem Kind mhm. werden, wovon will es eigentlich leben. Das ist
0: ja heute noch so, ne? wenn jemand zu Hause sagt, ähm, ich möchte Philosophie studieren, ja. dass die Eltern sagen, oh, diese brotlose Kunst, was willst du damit? Und du mhm. bist so der lebende Beweis, was mhm. man alles ähm, ja, aus sich machen kann, wenn man noch ja. möchte, ne? ja. mit deiner Arbeit. Meine Tochter, die
1: studiert ja Psychologie mhm. und ähm, hat schon ganz gut dann schon auch gesagt, Mama, ich bin ja eigentlich nicht richtig in Psychologie, mhm. weil ähm, ich würde eigentlich viel lieber Philosophie studieren, ja. weil das gewissermaßen noch umfassender ist. Äh, es gibt ja heute auch die kombinierten Fächer, was ich ganz toll finde von Philosophie, mhm. ähm, Politik und Ökonomie. Und ich glaube, das ist das, was wir heute wirklich brauchen. So Diese eine Mix Interdiszi interdisziplinären mhm. Studiengänge, in denen man sowohl mit einem philosophischen Blick auf die Ökonomie schaut, mit einem ökonomischen Blick auch auf die Philosophie und das Ganze am liebsten bitte in die praktische politische yeah.
0: Arbeit einfließen mm.
1: Das wäre genial.
0: Ja. Das würde ich toll Da kann ich dir nur zustimmen. Mm. Da, glaube ich, vertreten wir ziemlich ähnliche Werte. Ja. Ich habe noch eine Frage. Du hast uns ja schon gerade gesagt, was du ja, zum Erwerb ja. tust, womit du dich beschäftigst. Wie kam es dazu, dass du zum BPW kamst?
1: Das ist, ich wollte noch eins ergänzen zu meiner Arbeit. Also ich mache einerseits das äh, mit Führungskräften, mhm. dieses Counseling, aber ich mache das auch sehr gerne und immer wieder mit besonders auch jungen Menschen, mhm. die gerade an dem Punkt sind, dass sie ihr Studium abgeschlossen haben und das Gefühl haben, vielleicht oder die Frage was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Studium? Ja. Nicht jeder weiß das gleich. Mhm. Da bin ich immer sehr gerne dabei zu gucken, was sind die Motive, was sind mhm. die... Ich gebe da auch gerne kreative Impulse zum ja. Nachdenken. Was sind
0: überhaupt die ganzen Möglichkeiten? Ja, ja total genau. schön.
1: Und ich ermutige auch gerne Menschen dann... Äh, die ersten Schritte zu gehen, praktische mhm. Erfahrungen zu machen, für sich herauszufinden, was ist mein Weg? Und interessanterweise gibt es diese Fragestellung fast in jedem Lebensalter.
0: Absolut, ja. Also
1: wenn man dann in der Mitte seiner, seiner mhm. beruflichen Entwicklung ist und auch Karriere, dass man sich fragt, ist das noch das Richtige? Mhm. Brauche ich eigentlich nicht was anderes? Ich habe mich eigentlich schon immer für was anderes interessiert. Mhm. Warum? Wann werde ich in meinem Leben dem auch mal Rechnung tragen und Zeit ja. geben? So, Also das war noch, ist noch eine wichtige
0: Ergänzung mm. zu deiner Frage. Aber wie du gesagt hast, ne, es gibt ja wirklich in jedem Lebensabschnitt mm, immer wieder ja. diese ähm, Entscheidungsfindungsprozesse. Ja. Ähm, ich stand auch nach dem Abi vor dieser Entscheidung mm. und äh, jetzt so ähm, mit dem Masterabschluss kommt dann ja wieder diese Entscheidung, ja. auch wenn das bei mir dann parallel auch noch mit der Selbstständigkeit losging. Mm. Es gibt ja immer wieder diese ähm, Entscheidungsprozesse mm. und... Ähm, in jungen Jahren vielleicht mehr als später. Ich weiß es nicht, ob es da vielleicht Veränderungen gibt. Mhm.
1: Ja, also ich habe da so die, die Auffassung, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber ich habe so die Auffassung, wenn man jung ist, mhm. ist man ja dabei, sein Talent zu, zu finden mhm. oder herauszufinden, was ist meine Lebensaufgabe? Mhm. Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Selbst zu entdecken. Ja, mhm. und da ist ja so diese Zeit, in der man sich auch sehr ausprobiert. Leider ist durch die Bologna-Reform und durch die, ja. der, die Studiengänge heute sind, dieses Feld des Experimentierens so klein geworden. Ja, total. Das ist sehr schade, aber es mhm. hat sich ja auch Vorteile, weil man dann vermutlich auch schnell ein Studium abschließt und mhm. möglicherweise dann auf der Basis zu einem, das zu einem Experimentieren hoffentlich dann kommt, was ich sehr wichtig finde. Ja. Und ähm, weil man wird oft auf einen Weg gegeben mit seinen mhm. Eltern oder man selbst setzt sich Ziele, die vielleicht... In dem Moment für einen richtig sind. Mhm. Also um dir ein Beispiel zu geben, ich coache gerade eine Frau, die hat äh, Leisure Management studiert und mhm. hat gedacht, dass es so ist wie Leisure Design, dass man, also wie gestalte ich meine Freizeit, und ähm, jetzt hat sie diesen Studiengang abgeschlossen und fragt sich, ah, okay, das ist eigentlich BWL in der Gestaltung von Freizeitfragen, äh, beziehungsweise von Freizeit. Also da geht es ganz viel um Tourismus, wäre mich mhm. noch nicht interessiert. Aber das sind jetzt so Details. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Da noch ja, Ach so, okay. Also und es ist tatsächlich so, ist meine Erfahrung, ich bin ja jetzt fast Mitte 50, mhm. dass Menschen in allen Lebensphasen, besonders wenn es dann darum geht, ich habe jetzt mein Studium gemacht, ich habe erste berufliche Erfahrung. Mhm. Ah, okay, das, was ich hier mache, ist eigentlich gar nicht das, wofür mhm. ich studiert habe. Hm. Warum muss, also ne, dieses typische, wenn man morgens seine Zähne putzt und sich fragt, warum muss ich jetzt eigentlich in dieses Büro gehen? Mhm. Ne, also, wer, wie kam es dazu? Yeah. Und wenn man sich dann sagt, dass man das selbst entschieden hat, ist natürlich noch mehr dann ist man noch mehr selbst gefordert, auch die Weichen anders zu stellen. Total. Na, so. Das hat
0: ja auch viel mit Selbstbestimmung ja, äh, zu tun. Total. Und ähm, das sind ja auch auf jeden Fall Fragen aus der Philosophie. Ja. Ja. Deswegen passt das ja wirklich genau. total zu deinem Interessenfeld, ähm, ja. wo du dich jetzt auch bewegst genau. mit deiner Arbeit. Ja. Was ich spannend finde, ist, also um nochmal die Frage von eben auch aufzugreifen, mhm. mit dem BPW. Menschen, die du eher begleitest, also du sprichst begeistert davon, wie du junge Menschen auch oder mhm. gerade eben ähm, an, beim Berufseinstieg eben gerne ja. berätst. Das ist ja beim BPW in Hamburg zumindest nicht so die Struktur. Also nee. ich würde behaupten, ich bin mit Abstand die Jüngste im ganzen Club und ja. äh, die Range beginnt dann eigentlich zwar bei mir, aber die ähm, ja. Streuung ist ja doch eher im mittleren Alter. Ja. Genau. Ähm, wie kamst du dann trotzdem dazu, dich beim Business Professionals Club, also wo ja. es ja auch um Business geht, ja. ähm, dich dann gerade
1: beim engagieren.
0: zu engagieren? Genau. Ja, also das,
1: kann, das hat
0: einen ganz klaren
1: Grund und das ist der, dass ich ich bin eigentlich ein ziemlich eigensinniger Mensch. Also ich habe einen sehr eigenen Blick auf die Dinge. Mhm. Das bekomme ich immer wieder von Menschen zurückgemeldet. Das ist auch das, was manche von mir einfordern, gerade auch im Leadership-Counseling oder auch im Coaching. Es ist so, dass ich irgendwann nach so sechs Jahren in meinem Office gedacht habe, ich muss, möchte jetzt mal nach draußen. Ich möchte mhm. nicht immer nur mit Unternehmen sprechen. Ich möchte nicht immer nur mit einzelnen Personen zum mhm. Thema Führung, Sinnfragen und so weiter sprechen, sondern ich möchte jetzt mal gucken, wie das draußen, was machen die anderen eigentlich, die mhm. da in diesem Business, in den verschiedenen Geschäftsbereichen zu, äh, tätig sind jeden Tag? Mhm. Was, was machen die da eigentlich? Also, ich hatte ein echtes Bedürfnis nach. Netzwerken, also
0: mhm. Und über den Tellerrand hinaus nochmal, über das Bekannte hinaus. Ja. Wie cool, dass du das so in deinem äh, ja, gesicherten äh, Leben und wo alle Weichen ja eigentlich schon festgestellt mhm. sind, du hast schon alle Arbeit gemacht ähm, und aller la Pipi Langstrumpf, nö, ne, ich schau mir jetzt nochmal an, was da ist. <lacht> total cool. Ja, und, bei, und Pipi Langstrumpf passt
1: tatsächlich total, weil ich habe dann. Ähm, mir das, so richtig so, das war Ende 2017, mhm. habe ich überlegt, so, ich gucke mir jetzt mal die Welt an, da ja. draußen, diese ganzen Netzwerke, mhm. dann auch das Thema politische Arbeit für die Gleichstellung von Frauen, das mhm. war für mich auch da schon so ein Motiv, dass ich dachte, mhm. ich gucke mal, was da eigentlich so los ist. Mhm. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass ich mit meiner Tochter viel über das Thema Feminismus,
0: Gleichstellung mhm. von Frauen, Reflektiert habe. Und oh, da hat deine Tochter wirklich eine krasse Ressource, ne? wo ja. sie mit philosophischen Fragen und Werten ähm, mhm. wirklich eine Fülle hat, sie äh, ja. sich bedienen darf. Ja, da sind wir uns aber auch sehr
1: ähnlich und sie, hat, sie ist für mich genauso eine mhm. Ressource, weil, oh, schön. weil sie, ja, weil sie ja. einfach aus dieser anderen Generation kommt, der mhm. heute Mitte 20-Jährigen und äh, wirklich in einer anderen Welt lebt, ne? mhm. Digital-Native-Welt lebt, die, aus der ich nicht komme. Mhm. Ähm, und ähm, was ich sagen wollte, BPW, wie kam ich zum BPW? Ich habe mir dann überlegt, gut, ich gucke mir jetzt mal so an, dass es im Bundesgebiet gibt, ähm, weil ich auch bundesweit arbeite mhm. und dann eben beruflich viel unterwegs bin, mhm. habe ich mir gedacht, dann gucke ich mal, was es da so für Clubs gibt, ähm, wo sich Frauen engagieren und ähm, war dann zuerst mal in Hamburg ja meine mein Heimatort jetzt ist schon seit 30 Jahren äh, habe ich ja in Hamburg angefangen war dann mhm. erstmal in Hamburg beim BPW im Januar 2018 und habe dann tatsächlich bis September 2018 mir im ganzen Bundesgebiet nicht so viel in Bayern aber durch, durchaus bis Baden-Württemberg verschiedene Sachen angeschaut auch von von Barcamps und Open Spaces mhm. und äh, äh, eben solche auch größeren Kongresse von ja. Frauen. Ähm, dann war ich beim F äh, Female Future Force Day in mhm. Berlin, wo 4.000 Frauen waren. Mhm. Kurz danach war ich dann noch beim Brigitte-Symposium und da habe ich dann festgestellt, ah, okay, das ist relativ ähnlich wie beim Future Force Day vom Konzept mhm. her. Ähm, aber es sind eben alles die Frauen, die Brigitte-Abonnentinnen, mhm. ne? also ein ganz anderes ganz andere Klientel beim Female Future Force. Day war das natürlich sehr interkulturell. Ne? Und äh, auch, wie man so typisch in Berlin ähm, die, die Frauen dort antrifft, in, in der Generation der 30-Jährigen, das war, glaube ich, mhm. so das durchschnittliche Alter, fand ich ganz spannend. Und dann ist in mir immer stärker dieser Wunsch gewachsen, weil, weil ich ja auch so eine Vielfalt kennengelernt habe in diesen, in diesen ersten neun Monaten im 2018 immer mehr gespürt, dass ich Lust habe mich mit Frauen zu verbinden um wirklich aktiv zu werden mich zu engagieren und das auch mein Engagement sehr gebündelt mhm. in einem Club ähm, einzusetzen. Und wie
0: kamst du dann du hast ja so eine Vielfalt mhm. tatsächlich geschafft äh, zu ja. sichten, wo ich mich auch gerade frage, äh, wie hast du das geschafft du warst ja währenddessen die ganze Zeit auch berufstätig ja. dir alles anzuschauen ähm, mhm. das wäre so die eine Frage und ja. Teil zwei: warum dann gerade der BPW? Ja genau also ähm, es ist
1: so, dass ich durch das durch das Counseling und Coaching einfach durch die... Ich hatte zum Beispiel in 2018 äh, drei Klienten. Eine, einen in, in NRW, mhm. eine in Baden-Württemberg und eine in Frankfurt. Ja. So, das heißt, dadurch war ich sowieso schon immer da so in dieser mhm. Gegend unterwegs und habe dann immer gezielt nach Veranstaltungen geguckt. Ah ja, okay. Da,
0: wo mhm. gibt es... Smart, einfach mal ähm, kombiniert.
1: Genau. Äh, -hmm. Ja, und habe dann... Ähm, entweder den ganzen Tag im Kongress mitgemacht oder bin dann zu Abendveranstaltungen gegangen mhm. und hatte dann im September tatsächlich das Gefühl, boah, ich bin jetzt aber auch ganz schön voll mit yeah. diesen ganzen Themen und äh, das also sehr m, aufgeladen auch mhm. mit, mit den ganzen Inhalten. Hab dann äh, tatsächlich im, in Essen beim Brigitte-Symposium, wo es auch um Frauen und Arbeit und äh, Beruf geht, mhm. Oder ging, ich, war ich schon ziemlich müde, stand an so einem Stehtisch und da war so eine Frau neben mir, eine kleine Frau, die auch etwas halt müde aussah ja. von diesem ganzen Tag und diesen ganzen äh, Inhalten, die wir da so hatten. Und dann habe ich, hab ich so zu ihr rübergeguckt und dachte mir so, ach, wenn ich jetzt noch so die Power hätte, würde ich sie ja ansprechen, weil es war, war eine Person, die ich gerne angesprochen hätte, aber ich hatte eben die Power nicht mehr. Und dann sagte sie zu mir, ähm, Boah, das war jetzt doch ganz schön viel heute, ne? So ja. und ich so ja, genauso viel wie ich mich auch gerade. Mhm. Und das ist eine Frau, die in München im BPW ist Aha. und die schon sehr lange, die ist zehn Jahre älter als ich, mhm. schon sehr lange äh, dabei ist im politischen, frauenpolitischen Engagement, mhm. ist Feministin, ist Lesbe, ist sehr politisch aktiv, dachte ja. ich ja schon, mhm. und dann haben wir dann auf einmal ich gesagt, weißt du was, wir trinken jetzt Sekt, <lacht> das haben wir dann auch gemacht, ja. und dann haben wir uns, habe ich ihr erzählt, was ich in den ersten mhm. neun Monaten erlebt habe, und dann ähm, hat sie zu mir gesagt, du, geh zum BPW in ja. Hamburg, die sind genau richtig für dich, mhm. ne,
0: so. Und dann habe ich und gesagt, dem ja, ich bist du gefolgt, dem Rat. Ja, und dann dann haben gesagt, ich
1: war im Januar schon mal da, ich fand ja. das ganz nett, und da hast du eigentlich recht, wieso nicht der BPW? Mhm. Und dann sag ich, sagt sie, geh einfach noch mal hin, ja. ne? und dann wirst du es raus. Und dann bin ich gleich, wirklich, also das war ein Freitag, und mhm. dann bin ich in der nächsten Woche, war mhm. dann noch ein Clubabend, bin ich hingegangen, also war Anfang ja. Oktober, bin ich dann hingegangen und äh, hat, bin dann auch sofort Mitglied geworden, mhm. weil dieses Gespräch mit der Frau, das war so genau das Richtige mhm. für
0: mich. Und wir sind ja jetzt schon im April, das heißt, du bist ja jetzt auch eine Weile auch beim BPW ja. aktiv, da sehe ich dich ja auch öfter ja. bei verschiedensten Veranstaltungen, genau. wie gefällt es dir bisher? Ja, ich finde toll.